0: Esta es la segunda parte de eh, Cuando los hijos se van, pero tiene como título El casado casa quiere. Es un título bastante eh, interesante y que nosotros hemos escuchado. Creo que es eh, de nuestra forma de hablar, El casado casa quiere. Lo estuve buscando en otros eh, lugares y parece que solo en, en Ecuador se, se dice esto del casado casa quiere. Es que me pareció también interesante esto. Dice Génesis 2, versículo 23. Entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será un solo ser. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. Algo que me llamó la atención el día que, que me casé por el civil, posiblemente la, las personas que, que lo hicieron... Eh, se sentirán identificados, pero algo muy interesante es que eso resultó bastante sencillo, ¿sí? Era, eh, o sea, muy fácil el, el hacer esto. Solo se necesitaba eh, agendar una cita, presentar los documentos de identidad y listo, ya estábamos casados, solo teníamos que firmar y listo. Resultó bastante sencillo. De hecho, eh, nos admiramos con, con mártir de eso es todo, o sea, no hay, no hay más, o sea, se leen lo que... Todo lo que se tiene que hacer, eh, bueno, antes ya se tiene que dejar firmando algunos papeles, pero era bastante sencillo, era bastante sencillo. Entonces la realidad es que es muy fácil, muy fácil contraer matrimonio, pero lo difícil siempre será mantenerlo. Entonces cualquiera se puede casar, todo el mundo, a menos que tenga un asunto que, se, que requiera poner atención, puede casarse, pero... No todo el mundo está listo para mantener un matrimonio, Eso es lo, lo, lo interesante. Y es que cuando las personas se casan, tienden, eh, tienen muchas ideas, muchas ideas del matrimonio, eh, y muchas de esas ideas están completamente eh, equivocadas. Y otras ideas que tienen las personas que llegan al matrimonio no dan el valor de lo que realmente es el matrimonio. Entonces, la, las personas llegan al matrimonio de una manera muy, muy fácil. Muy, muy fácil. Si es en lo civil, es muy, muy fácil. Como les decía, a menos que tengas algo de poner atención, pero realmente es muy, muy, muy sencillo. Pero eh, hay muchas ideas que la gente tiene alrededor del matrimonio y muchas de esas son completamente equivocadas y otras no le dan realmente el valor del matrimonio. Lo primero que debemos saber y entender acerca del matrimonio es que el matrimonio fue pensado como una bendición. ¿Sí? Eh, no es una carga, no es un sacrificio, no es tradición, no puede volverse un problema porque a, así fue diseñado el matrimonio. El, el matrimonio fue diseñado como una bendición y así es como comenzó el matrimonio. Vamos a, a ir a Génesis 1, vamos solo a regresar un poquito del texto que hemos leído. Génesis 1, versículo 27. Y así comenzó el matrimonio, dice, y Dios creó al hombre a su imagen y lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo. Así empezó el matrimonio y los bendijo Dios con estas palabras. Reproduzcase, multiplíquese y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Pero ¿cómo comenzó el matrimonio? Con una bendición. Así que el matrimonio fue pensado como una bendición. Eh, el matrimonio eh, de Dios, el, el que Dios creó es una bendición. Y aquí hay que preguntarnos algo. Si el matrimonio es una bendición, ¿por qué muchos no quieren casarse? Eh, es, es un tema de, de, del tiempo, eh, es, es un tema de, de la cultura. ¿Por qué muchos no quieren casarse? Si el matrimonio es una bendición, ¿por qué muchos no quieren casarse? Y la otra pregunta que surge de esto es ¿por qué otros quieren divorciarse? Si el matrimonio fue pensado como una bendición, entonces ¿por qué otros quieren divorciarse y por qué muchos no quieren casarse? Dice Proverbios 18, 22, no tiene que buscarlo. Dice, allá esta esposa has hallado el bien, has alcanzado el favor de Dios. Entonces, si el matrimonio es una bendición, fue pensado como una bendición, ¿por qué muchos no quieren casarse y por qué otros quieren divorciarse? Entonces, eh solo para contestar eh, la primera pregunta de por qué muchos no quieren casarse, yo personalmente creo que es porque se ve el matrimonio como un problema o que no estamos listos para el matrimonio, ¿sí? Eh, se piensa de, de una edad para llegar al matrimonio en donde ya cumpliste tus estudios, ya terminaste tu carrera, ya estás listo para trabajar, pero... Eh, la, la realidad es que los años pasan, ¿sí? Los años pasan, los años pasan y, y no quieres casarte, no, no piensas en casarte, no pones una, una, una fecha, entonces no, no, no llega ese momento, ¿sí? Pasa, pasa el tiempo y no llega eh, ese momento. Antes pues no había eh, el tema de las universidades, entonces se pensó en matrimonio eh, no para terminar la universidad, no para tener un trabajo, no para para terminar la carrera. Sí es bueno, sí, sí es muy bueno a, a tener ese tipo de cosas, pero el matrimonio está, es completamente eh, separado de, de ese tipo de, de, de cosas. ¿Por qué muchos no quieren casarse? Porque se ven al matrimonio como un problema. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Si el matrimonio es una bendición, ¿por qué esta bendición resulta ser un problema? ¿Y por qué lo, las personas que están eh, casadas quieren divorciarse o piensan en divorciarse? Sí, sí, el matrimonio es una, una bendición. Lastimosamente, muchos matrimonios empiezan por una atracción física, emocional, y no basado en lo que realmente significa el matrimonio. Y ese es el problema. Muchas personas llegan al matrimonio teniendo muchas ideas acerca del matrimonio y muchas de esas ideas son completamente equivocadas. ¿sí? Otras lo ven como una tradición, eh, no sé, algo que tienes que cumplir y aquí ya llegó la edad, que ya te sientes solo. Pero son, son ideas completamente eh, equivocadas. Entonces llegan al matrimonio eh, no basado en lo que realmente significa el matrimonio. Y al final terminan queriendo divorciarse. Hace algunos días yo había compartido una frase, una frase que me pareció perfecta. Que dice, eh, si quieres estar libre para servir a, a Jesús, no cabe duda, quédate soltero. El matrimonio consume mucho tiempo, pero si quieres ser más como Jesús, no puedo imaginar algo mejor que, que casarse. Estar casado te obliga a enfrentar asuntos de tu carácter que jamás tendrás que encarar estando soltero. Entonces, eh, el matrimonio sí fue pensado como una bendición, es una bendición. Y si tú quieres ser más como Jesús, quieres entender esto, cásate. No, no vas a poder entender esto soltero, ¿sí? A menos que ya tengas el don de la soltería, que lo dudo mucho, eh, cásate. Si no, no vas a entender lo que Jesús pensaba de la iglesia y cómo se relacionó Jesús con, con su iglesia y, y, y viceversa, claro. Ahora, con todo esto, de ninguna manera estoy presionando a nadie a casarse. Nadie está obligado a casarse. Pero es necesario que, que empecemos viendo al matrimonio como, como es. El matrimonio es una bendición. Y esto para los que algún día quieren casarse, o sea, a los hijos solteros. Para los que están supervisando también a esos hijos solteros, a los que están criando a esas personas que algún día se van a casar. Es decir, a, a los padres. Este mensaje es para, para todos. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque hay padres que por el afán de mantener a sus hijos a su lado, no ven el matrimonio como una bendición, aunque sí. estando casados, no ven el matrimonio como una bendición, entonces piensan que que si el hijo se va a casar entonces ya me van a quitar a mi hijo ya me van a quitar a mi hija y no ven como una 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 bendición es importante que nosotros veamos al matrimonio como lo como es como Dios lo lo ve es una bendición entonces hay padres que por mantener a sus hijos eh, no ven al matrimonio como una una bendición eh, lo ven como me están arrebatando algo pero es una bendición el Señor lo lo, lo bendijo desde el principio eh, en el mejor de los casos, los padres deben procurar que los hijos se casen porque el matrimonio es una bendición. Entonces, si ya tienes un hijo que, o una hija que está en edad, lo mejor que tú pudieras hacer como padre es procurar que los hijos se casen porque el, el matrimonio es una bendición. No hay forma en que tú puedas entender la relación de Cristo con su iglesia y la iglesia con Cristo si, si no estás casado. No 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 hay forma, a menos que tengas el don que tenía Pablo. Entonces, por otro lado, los jóvenes no quieren casarse porque no ven, al no ven al matrimonio como una bendición, lo ven como un problema, como voy a tener un montón de, de, de circunstancias, voy a tener un montón de, de responsabilidades, no estoy listo, eh, todavía falta, todavía tengo tiempo, uno nunca sabe. Ahora, en este tiempo, uno nunca sabe cuánto va, cuánto, cuánto va a ser su, su tiempo aquí en la tierra. Entonces. Uno nunca sabe, va postergando, postergando, postergando y no llega a, a casarse. Entonces, eh, ha, ha habido también circunstancias en donde los padres se oponen al noviazgo de, de sus hijos, simplemente no porque el noviazgo esté mal, simplemente porque no quieren que sus hijos se vayan de, de, de casa. Entonces, mi pensamiento eh, en este caso es que si tú eres obediente al Señor y hace las cosas como Él quiere, no habría ningún problema que, que, que se vea, que se haga el matrimonio como una bendición. El matrimonio es una bendición. Si tú haces las cosas como el Señor está diciendo que, que hagas, entonces no habría ningún problema. El matrimonio es una bendición. Ahora, ¿qué cosas tú tienes que, que hacer? Por ejemplo, pedir ayuda cuando es necesario. Son cosas que tienes que hacer. Soltar lo que tengas que soltar. Son otras cosas que tienes que hacer. Hacer lo que tienes que eh, hacer, aunque te parezca difícil um, hacerlo. Ser obediente, entre otras cosas. Si tú haces lo necesario, entonces no habría ningún problema eh, en cuanto a, 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 a que te cases. En cuanto a ver la, el matrimonio como una ben bendición. Eh, si haces las cosas como el Señor espera que hagas... Antes y en el matrimonio no, no habría ningún problema que disfrutes del matrimonio como lo es. Es una bendición, ¿sí? No habría ningún problema. Eh, de hecho, si, si te casas haciendo las cosas como el Señor espera que, que lo hagas, pues el Señor incluso va a proteger tu, tu matrimonio en medio de las dificultades que, que vas a, a, a tener. Entonces, yo, yo, no lo, yo no veo ningún problema en, en tomar una decisión en cuanto al matrimonio, o tampoco veo ningún problema en tomar eh, la decisión de mantenerse en el matrimonio, porque el matrimonio es una bendición. Si es que haces las cosas como el Señor espera que hagas las cosas. Dicho esto, eh, ya entrando eh, en el tema, esta mañana vamos a ver cuatro principios que el Señor dejó para el matrimonio eh, que hará que entendamos la frase, el casado casa quiere. ¿Sí? hoy vamos a... Entender esos cuatro principios o aprender esos cuatro principios. Después de esto vamos a poder, de 100 entender, lo que significa el casado casa quiere. Y vamos a empezar con, con lo primero, pues, la, la separación. Génesis 2, eh, versículo 23. Dice, entonces dijo, eh, Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y huesos de mis huesos. Será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será un solo ser. Para que el matrimonio funcione, tienes que separarte. ¿eh? Esa es la, la clave. No solo dejar a los padres, sino también dejar a la familia en general, Solo así vas a poder, poder formar tu propia familia. Si no te separas, entonces no vas a poder formar una, una familia eh, con, con tu esposo o con tu esposa. De hecho, esto es el, el, lo primero que debe ocurrir para que el matrimonio funcione, o sea, la separación. Si tú quieres que tu matrimonio funcione, tiene que haber una separación de, de los familiares de papá y mamá. Y es bueno que las dos partes entiendan esto. Estoy hablando de los padres y estoy hablando de los hijos. Es, es bueno que ustedes entiendan todo esto. La separación es un principio para que el matrimonio funcione como debe funcionar. No puede haber intervención de un tercero en un asunto que le compete a la pareja y al creador del, que diseñó el, el matrimonio. No puede haber un tercero metiéndose en el matrimonio. Si bien los papás, si bien los familiares pueden tener algo de experiencia, pero siempre es bueno que el matrimonio aprenda de, de sus propias experiencias. Y cuando necesite, pregunte, pero hay, hay papás, hay familiares que están metidos en el matrimonio porque, no sé, tienen alguna experiencia en, en el matrimonio y saben cómo hacer las cosas. No, es, es lo mejor de todo esto. O sea para que el matrimonio funcione desde el principio bien, es que la misma pareja, pareja aprenda desde su propia eh, experiencia y que no estén los papás ahí metidos, eh, hablando de, de, de cómo es el matrimonio, de, de esto y de aquello, que, que, que sí es bueno, que sí es bueno, pero eh, no tanto cuando el papá y mamá están metidos a, ahí y estén opinando sobre tu matrimonio, entonces no 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 puede haber la intervención de un tercero. Así sea papá, mamá, eh, hermanos, familiares, no puede haber una, la intervención de, de un tercero. A veces podemos pensar que, que hace falta el adulterio para que el matrimonio fracase. Pero, pero mis hermanos, usted debe tener experiencia o debe conocer a alguien. La realidad es que la intervención de un tercero a veces viene de un familiar. Un familiar o la familia misma puede destruir un matrimonio. No hace falta el, la intervención de, de, de una persona en cuanto al adulterio para destruir un matrimonio. La familia misma puede destruir eh, el matrimonio. Y, y esto, usted recuerda que esta serie eh, está enfocado en la familia cristiana, en una iglesia cristiana. Y aunque parezca ridículo lo que voy a decir, pero eh, la, la realidad es que la, la, la misma familia creyendo en Cristo, diciéndose que es cristiana se vuelve un problema para el matrimonio, ¿sí? Críticas, eh, comentarios, eh, cosas que no se debería vivir en, en una familia cristiana, pues se vive, ¿sí? Entonces, yo personalmente me separé de mi familia, no porque no quisiera tenerles a mi lado, sino por un tema de orden y, y, y cuidado. La, la realidad es que la familia se puede meter mucho en el matrimonio y puede opinar sobre el matrimonio. Y puede dañar el matrimonio y es bueno que nosotros nos separemos de, de la familia. Es lo primero que tienes que hacer. Si tú quieres que tu matrimonio funcione, es lo primero que tú tienes que hacer, separarte de tu familia. No quiere decir que les abandones completamente, pero tienes que separarte de, de tu familia. Por problemas familiares, ni siquiera por problemas de, en, en el matrimonio, el matrimonio se puede dañar. Así que es importante que tú te separes de, de la familia, que los papás, mamás, eh, fa eh, familiares... Traten, por lo menos, de, de entender este principio y no meterse en, en, en algo que no les corresponde. Algo que solo le corresponde al matrimonio y al que diseñó el matrimonio. Entonces, yo personalmente me separé de mi familia, no porque no quisiera tener a mi familia a, a mi lado, sino por un tema de orden y, y cuidado. Ahora, ¿en qué asuntos debe haber separación? Hay por lo menos tres, tres asuntos. voy a mencionar también un cuarto, pero usted debe entender que hay... Eh, el asunto emocional, usted tiene que separarse emocionalmente de sus familiares, papá y mamá. Tiene que separarse espiritualmente. Ya no, ya no es la religión de, tu, de tus papás, ya no es la relación de tus papás con Dios. Ahora tiene que ser la relación tuya con Dios y la de tu esposo con, con Dios o tu esposa con Dios. Entonces tiene que haber una separación emocional, espiritual y también tiene que haber una separación económica. Si, si bien los padres nunca van a dejar de ayudar a, a los hijos... Porque así son los padres. Hay un meme de ir de cuando uno como hijo llega a la casa de los padres sin nada y, y termina yéndose con, con un montón de, de bolsas, así, con, con plata, ¿no? Con, con un montón de, de cosas que los padres mandan. Entonces, los padres nunca van a dejar de ayudar a, a sus hijos porque los padres son así. Aún, eh, aún económicamente los padres siempre quieren ayudar a, a los hijos cuando... A, Aún, aún estando casados. Pero eso no quiere decir que el matrimonio debe depender económicamente de la bondad de, lo, de, de sus padres. ¿sí? Si los padres ayudan y quieren ayudar a sus hijos, está bien. Pero eso no significa que deben depender económicamente de la bondad de sus padres. Eso de ninguna manera quiere decir que se debe abandonar a los padres, que se debe dejarles a los padres. No, separación no es abandono. ¿Sí? Lo que nos está pidiendo el Señor, lo primero que tiene que ocurrir en el matrimonio es separación y no abandono. Sin embargo, hay una diferencia cuando se vive en casa y cuando se sale de, de casa. Hay una gran diferencia cuando uno está soltero y depende de los padres. una gran diferencia cuando uno ya está casado y ya hay una separación. Hay una gran, gran diferencia, pero separación no quiere decir abandono. Y esta diferencia va, va más allá de la distancia. Ahora, y aquí déjenme hablarles de un mito que generalmente viene cuando hablamos de la frase el casado casa quiere. Este es un mito. Yo, yo había escuchado esto por mucho, por mucho tiempo y nunca le había eh, prestado atención eh, hasta que estudié la palabra. ¿sí? ¿Cuál es el mito? Normalmente se piensa que cuando una persona se casa debe de alejarse de la casa de sus padres. y Uno dice, está bien. Yo también personalmente creo que, que sí, pero el problema surge cuando utilizamos los textos bíblicos para dar tal argumento. Ahí viene el problema. Eh, Génesis 2, 23, dice, entonces Adán dijo, Este es ahora carne de mi carne y huesos de mis huesos, será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a sus padres y a su madre y se unirá a su mujer y será un solo ser. Yo había escuchado este texto, eh, eh, predicaciones, eh, montones hay por ahí donde dice que hay que separarse, hay que alejarse de los padres, bueno, y utilizan este texto para dar tal argumento lo que nosotros debemos entender es que no podemos dejar a, a un lado el contexto y quién dijo esto, ¿sí? La Biblia está en un contexto judío, entonces hay que entenderlo desde el contexto judío. Y más que eso, el Génesis está dado en un co contexto patriarcal. ¿Qué significa esto de conte el contexto patriarcal? Que los patriarcas básicamente cuidaban de toda la familia, de todos los hijos, aunque los hijos estuvieran casados. ¿Qué significa todo esto? Que los judíos tienen la costumbre, como la Biblia está basada en contexto judío, y específicamente el Génesis está dado en contexto patriarcal, eh, los judíos tienen una costumbre eh, de que cuando el hijo se casa, no se va muy lejos de la casa de los padres. De hecho, van formando una especie de, de colonia, van formando una especie de, no sé, de, de vecindad ahí, es decir, los terrenos se van haciendo como más grandes, pero se van quedando los hijos a, 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 al lado, alrededor de, de, de los patriarcas. Entonces ves una, una familia eh, o familiares, no sé, de una cuadra, sí. Esa es la costumbre de judía. De hecho, van formando, sí, una especie de, 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 de colonia en donde el patriarca es el encargado de velar por el bienestar de todos. Sí, toda eh, la familia. Eh, Independiente, los hijos que se casan son independientes, eh, son separados de los padres, pero el patriarca todavía sigue encargado de velar por el bienestar de los padres. Por eso van a encontrar, eh, en, en, por lo menos en el Antiguo Testamento, en donde al hijo mayor se le daba una porción extra y esa porción extra significaba que ese hijo mayor va a ser el patriarca y va a tener que cuidar a los otros, a los otros, a sus otros hermanos. Eh, es lo que pasó con, con José, ¿no? José, bueno, no, no fue el primogénito, por lo menos de, de su padre, y eh, a él se le dio como una bendición extra, no parte de su padre, sino parte de Dios, para que cuidara a, a sus hermanos, los, y lo llevó a un lugar especial donde todos vivían todos vivían juntos, entonces el Génesis está basado en un tema patriarcal, entonces decir, eh, porque eh, el hombre dejará a su padre y su madre, eh, qué quiere decir que tienen que alejarse de, de la casa de sus padres, eh, sí, eh, personalmente creo que sí, que, que los hijos tienen que alejarse de la, de la casa de sus padres, tienen que separarse, pero no podemos utilizar el texto bíblico para argumentar tal cosa, si sí, el tema de casado-casa quiere... De alejarse de sus padres va por, por otro lado, va por, por otro sentido, no tanto en el tema físico. Entonces, eh, eh, es decir, eh, el nuevo matrimonio debe alejarse de la casa de los padres. Podríamos decir que por algunas circunstancias, no por un tema de, de ley, no porque la Biblia te esté diciendo tienes que alejarte de, de tus padres porque aquí dice eh, en la palabra de Dios. No, porque si vamos a eso, pues... Realmente, si vamos a tenerlo esto como ley, ningún hijo debería vivir lejos de, de la casa de sus padres. Si lo vamos a tener como ley, pero la realidad es, es otra. Así que es un completo error utilizar la Biblia para decir tal cosa. El casado casa quiere y se tiene que alejar de, de sus padres. Ahora, no estoy diciendo que se queden en la casa de sus padres a vivir para siempre. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no se puede utilizar el texto bíblico para argumentar tal cosa porque hay otras eh, formas eh, en donde podemos ah, eh, decir claramente que el casado debe separarse. Y uno de eso es lo que dice Génesis, ¿no? Que ya casado tienes que separarte de papá y, ma y mamá. Separación no es abandono, pero... Ahora, eh, pero para que nadie se vaya alegrando, porque yo cuando me imaginaba esto, cuando estaba escribiendo esto, me imaginaba ya la sonrisa de los padres, por un lado, y la sonrisa de los hijos, por un lado, porque ya no tienen que buscar casa, sino se tienen que quedar en la casa de sus padres. Entonces, antes de que usted se vaya alegrando, cuando hablamos de desaparición, también debemos hablar de un aspecto físico. ¿Sí? Y esto es mucho más importante cuando hay ciertas circunstancias que hacen que un matrimonio necesite vivir de la, eh, lejos de la casa de sus padres. ¿Cuáles son esas circunstancias? La dependencia emocional, espiritual, económica y física. Si tus padres y tus familiares se van a meter, si tú sabes que se van a meter, si van a estar ahí, si no vas a poder vivir, si no vas a poder separarte emocionalmente, espiritualmente, económicamente y físicamente, eh, entonces necesitas separarte, separarte físicamente. Estas eh, cuatro circunstancias de, se resumen en una palabra, dependencia. Si todavía eh, piensas que, hay, que dependes de tus padres, de tus familiares, ahí viene la separación física. Por ende, cuando hablamos de separación, estamos hablando de emocional, espiritual, económica y física. Si tú dependes emocional, espiritual, económicamente, entonces hay dependencia y en ese caso sí tiene que haber eh, una separación física. Por eso yo les había hablado a, y les había recomendado a los hijos, que de alguna manera son los favoritos, yo sí les recomiendo que se vayan muy lejos, muy, muy lejos de sus padres, porque eh, los familiares se tienden a meter en, en el matrimonio y cualquier comentario, cualquier murmuración, cualquier cosa ahí, eh, ya afecta el matrimonio y eso no es lo que el Señor quiere para el matrimonio. El casado casa quiere. ¿sí? Entonces la pregunta es: ¿cuándo una persona debe tomar la decisión de alejarse de sus padres o de sus familiares? Cuando podría haber un conflicto en lo emocional, espiritual y económico. ¿sí? hay un conflicto en, en, esos, en esos tres principios, eh, aspectos, tú tienes que irte de la casa de sus padres. Y para los jóvenes que, que todavía... Eh no se casan o que están pensando casarse, bueno, si va a haber esto de emocional, espiritual y económico, esta dependencia, este conflicto, entonces tú ya deberías estar pensando en salir de la casa de, de tus padres, de alejarte completamente de ellos para que empieces a, a crear tu propia familia. Y esto es para los padres. Esto es un consejo para los padres. Esto es una mención para los padres. Si hay tal conflicto, si usted está viendo tal conflicto y dice, chuta, yo voy a tener este conflicto, no voy a es que es mi hijo, es mi hija y tengo este conflicto, si hay tal conflicto, eh, conflicto por obediencia a Dios y por amor a los hijos, usted estaría muy contento de dejar ir a los hijos. Muy, muy contento estaría. Ya no estaría sufriendo de, ay, me están quitando a mis hijos, ay, se me van, ay, esto. No, eh, por obediencia a Dios y por amor a los hijos, porque usted sabe que hay un conflicto emocional, sabe que hay un conflicto espiritual y, va, y sabe que hay un conflicto económico, usted como padre estaría muy, muy contento dejar ir a los hijos, pero si es por obediencia. Ahora, yo personalmente me separé de mi familia, no porque no quisiera tener a mi familia a, a mi lado, sino por un tema de orden y, y cuidado, porque... Llegas a, a ver que hay va a haber un conflicto emocional, va a haber un conflicto espiritual, va a haber un conflicto económico. Entonces ahí hay que tomar la decisión, ok, me tengo que ir. La pregunta es, ¿estás preparado para que eso ocurra? ¿Para separarte completamente? tanto padre estás preparado para dejar ir a los hijos por, porque hay un conflicto porque no estás dejando que el matrimonio se desarrolle y hijo estás separa estás preparado para dejar la, la casa porque sabes que va a haber un conflicto estás preparado para que eso ocurra bueno el segundo principio que el señor nos dejó en cuanto al matrimonio es unión permanente versículo eh, 24 dice por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será un solo ser Ahora, no puede haber eh, unión sin separación, eso es lo que dice eh, el Señor. En caso un matrimonio puede estar unido si los hijos todavía tienen un pie en la casa de sus padres. Y hay hijos que les encanta estar en la casa de sus padres. Sí, eh, es bonito volver a la casa de, de sus padres, pero les encanta estar en la, en la casa de sus padres. Hay, hay hijos, varones, que les encanta estar en la cocina de, de su mamá. Y eso crea un conflicto. O sea, no, no puede decir, ay, no, es que solo so voy a, de visita. No, eso crea un conflicto. Y si hay un conflicto, tiene que haber una separación eh, física. ¿Acaso un matrimonio puede estar unido si los hijos dependen todavía de sus padres en los tres aspectos emocional, espiritual y económico? ¿Puede haber unión en el matrimonio? ¿Puede estar bien en el matrimonio? La respuesta es no. Para que sí exista unión, una unión permanente, primero tiene que haber una separación permanente. Ahora, cuando hablamos de unión, también debemos topar el tema de dependencia. ¿Por qué hay matrimonios que son eh, hiper eh, dependientes de, de su cónyuge? Ya no tanto de, de sus padres, sino ya de su cónyuge. No puedo vivir sin, sin ella, no puedo vivir sin, sin él. Son hiper, hiper, hiper dependientes de su cónyuge. De hecho, esto es eh, un eh, inicio para el tema de los celos y, y tanta cosa. Cuando eres hiper, hiper dependiente de, de tu cónyuge. Y aunque esto parezca algo bueno de ser hiper, hiper, hiper dependiente del cónyuge, de no puedo vivir sin ella, no puedo vivir sin él. La realidad es que no, no, no es bueno. La unión que Dios diseñó eh, en el matrimonio es la unión de dos personas distintas, dos personas distintas que van a ser un solo ser, pero al mismo tiempo seguirán siendo dos personas distintas. Esto se le conoce como, eh, eh, una, eh, como un mito, un mito teológico, ¿sí? Como, eh, no lo entiendes, <ríe> no lo entiendes, pero es una verdad. ¿Cómo es que dos personas distintas llegan a ser un solo ser, pero siguen siendo dos personas distintas? ¿Qué quiere decir esto? Que eh, aún siendo un solo ser, sigues, siguen siendo dos personas con un distinto pensamiento. me va a decir que piensan igual el, el matrimonio? No, muchísimas veces piensan, eh, eh, tienen una forma de pensar distinta a, a, a su pareja y eso no, no los separa. Tienen un, un distinto carácter, algunos son más alegres, otros son más calmados. Eh, sí, se complementan, pero generalmente tienen dos distintos caracteres y tienen una distinta forma de, de ver la, la vida. Eh, se eh, parecerán mucho y con los años se van a parecer mucho, pero son dos eh, personas eh, distintas, aún, si, eh, aún así siguen siendo un solo ser. Eh, eh, es, es una verdad que todavía no, 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 no podríamos entender a... A, a totalidad, porque eh, nuestra mente es finita. ¿Y cómo es que dos personas distintas llegan a ser un solo ser, pero siguen siendo dos personas distintas, con un pensamiento distinto, con carácter distinto, con una forma de ver la vida distinta, pero siguen siendo un solo ser? Y esto nos lleva a entender un, una, una verdad. Cuando hablamos de, de, de matrimonio, no hablamos de dependencia, sino de interdependencia. ¿Qué es esto de interdependencia? Bueno, este vocablo se refiere a una dependencia mutua y eh, equitativa. Esta relación conlleva a mutua responsabilidad, uh, por un lado, y por otro lado, compartir determinadas normas y criterios comunes. Es decir, aún siendo un solo ser, yo también tengo mi, mi propia forma de ver las cosas. Aún siendo un solo ser, yo también tengo mi propio carácter, no tengo que, ser, no tengo que tener tu, tu carácter. No tengo que eh, tener un carácter parecido a, a, al, al tuyo. Lo que quiere decir es que no siempre van, van a estar de acuerdo el matrimonio, pero eso no quiere decir que eh, no haya unión permanente. No siempre van a estar de acuerdo el matrimonio, pero eso no quiere decir que el matrimonio deje de ser una bendición para transformarse en un problema. Esta es la idea en, en cuanto al matrimonio. Una, esta es una de las tantas ideas que una persona puede tener en cuanto al matrimonio. No siempre vas a estar de acuerdo con, con la otra persona. Pero eso no se tiene que volver en un problema. Eso no tiene que ser un problema. Eso es lo que es. ¿Sí? Son, son dos personas distintas, con una forma distinta de ver las cosas, con un carácter distinto, pero siguen siendo un solo ser. No siempre van a estar de acuerdo, pero eso no, no significa que, que no exista una unión permanente. Eso no significa que vas a deshacerte completamente porque no piensa igual que tú. O sea, eh, eres un solo ser, pero eh, sigues siendo una persona completamente eh, independiente de la otra persona, entonces no estamos hablando de dependencia de la otra persona, estamos hablando de, de interdependencia de la otra persona, es decir, eh, en ciertos asuntos eh, la, la relación conlleva cierta y mutua responsabilidad por un lado, pero eh, por otro lado también determina normas y criterios comunes, es decir, en lo que estamos de acuerdo, sí estamos de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo, pues no estamos de acuerdo, pero eso no significa que, que esto se tiene que volver un problema. Dice Génesis 24: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será un solo ser. Dos personas que se han separado de sus familiares llegan a ser un solo ser, pero siguen siendo dos personas distintas. Este nuevo ser está formado por dos personas completamente a veces distintas, con un carácter completamente distinto, con un llamado, con un don distinto, que han roto los vínculos para formar nuevos vínculos con la persona. Y con el tiempo... Eh, con el trato, cada vez se van a aparecer un poquito más, pero siguen siendo dos personas distintas. No te tiene que agradar el mismo color, no te tiene que agradar la misma música, no, no tiene que ser esto un problema. Entonces, para que exista unión, primero tiene que haber separación. Y no solo po, eh, de los familiares, sino de toda eh, cosa que haya generado dependencia en ti antes de casarse. ¿Sí? Para que exista unión, primero debe haber separación. Solo. Eh, para unir las partes hasta aquí. El primer principio en cuanto al matrimonio es dejar. Sí, el segundo principio para el matrimonio es une. Primero debes romper la dependencia que tenías de los padres y luego debes verte como un, como un ser juntamente con tu esposo o con tu esposa. Primer principio, dejar. Segundo principio, unir. Y cuando veas eh, que eres un solo ser con tu esposo y con tu esposa, y aún siendo eh, independiente, teniendo una, un carácter independiente, después de romper los vínculos podrás entender lo que dice Mateo 19.6. Dice, así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Solo cuando tú te veas como un solo ser, Aún siendo una persona distinta a la otra persona, después de romper los vínculos con papá, mamá, los familiares, podrás entender esto. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe eh, nadie. Esto quiere decir que va a haber una unión permanente, que aún teniendo una distinta percepción de las cosas, no tiene que haber separación del matrimonio. Tercer principio, no debe haber vergüenza. Versículo 24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Y aunque Adán y, y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. Supongo que estaban, que no estaban gorditos. Por eso no, no estaban avergonzados. Ah, quiero empezar con eh, este principio, mencionando este principio con una verdad. Eh, no hay nada más hermoso en el matrimonio que empezar el matrimonio sin, sin nada de qué avergonzarse. Sí, no hay nada más hermoso que llegar al matrimonio y decir, sabes qué? no tengo nada que, que, de qué avergonzarme. No hice nada eh, en el pasado, me guardé para ti. Eh, tú eres el primero, tú eres eh, la primera. No hay nada más hermoso que llegar al matrimonio sin nada que, eh, de qué avergonzarse. Ahora, entiendo que muchos matrimonios pueden mantenerse unidos con, como el Señor manda, aún teniendo una historia detrás. De sin embargo, eh, no hay nada más hermoso en el matrimonio que empezar el matrimonio sin nada de qué avergonzarse. Eh, estoy convencido de que Dios puede restaurar a una persona y perdonar sus pecados, perdonar sus equivocaciones. Sin embargo, el empezar un matrimonio sin... Eh, avergonzarse de nada, sin tener nada que avergonzarse, no tiene precio. Eso eso no tiene precio. Por eso es tanta la insistencia de guárdate para el matrimonio. Y si ya estás, pero que explotas, entonces ya cásate para no tener nada de qué avergonzar, avergonzarte. O sea, no hay nada más hermoso que entrar en el matrimonio sin tener nada de qué avergonzarse. Entonces, el empezar el matrimonio sin avergonzarse de nada no tiene precio, eso no tiene precio. Hace tiempo yo conversaba con, con alguien y él me mencionaba sobre lo que. So, sobre, sobre Dios y lo que él puede hacer, que es restaurar, perdonar y levantar a una persona. Eh, aunque yo estoy de acuerdo con eso, yo, yo estoy de acuerdo que Dios puede restaurar, perdonar y levantar a una persona, yo estoy de acuerdo con eso. Pero, aquí viene el pero, pero yo preferiría que no eh, ocurriera. Preferiría que el Señor no me tuviera que perdonar, no me tuviera que restaurar, no me tuviera que levantar. Yo preferiría no tener nada de qué avergonzarse, eh, de avergonzarme. ¿Sí? Estoy de acuerdo que Dios puede restaurar, perdonar y levantar a una persona. Puede eh, restaurar, eh, eh, Puede quitar lo que la historia detrás de, de esa persona. Claro que sí, yo estoy seguro de eso, pero yo preferiría que eso no ocurriera. Preferiría tener y entrar en el matrimonio sin nada de que avergonzarme. Primero Corintios 7.1 dice, en, en cuanto a los temas de que ustedes me escribieron, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Ya casados, dice Pablo, versículo 3, el marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. En este punto eh, podemos encontrar dos verdades en una sola frase. Dios restaura, Dios perdona, Dios levanta, pero siempre será mejor no tener nada de qué avergonzarse y eso no tiene precio. Entonces, por el tema de moralidad sexual, que cada hombre tenga su propia esposa, que cada mujer tenga su propio esposo. Para Pablo, dice, lo mejor para los hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales, porque eso ya es una historia. Eso ya es una historia en, en, en tu libro. Dios restaura, Dios perdona, Dios levanta, sí, pero, pero siempre será mejor no tener nada de qué avergonzarse, y eso no tiene precio. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el matrimonio uh, o en el matrimonio hay algo eh, que, que avergüenza? ¿no? El mismo texto nos da una, una especie de, de guía. Dice el versículo 5, 1 Corintios 7. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para dedicarse a la oración, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Entonces, hay momentos en que la pareja su, sufre distanciamiento, normalmente nosotros lo llamamos peleas, ¿sí? En el matrimonio hay peleas, hay conflictos. Eh, ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Qué hacer cuando uno está peleado con, con la esposa, con el esposo? Bueno, primero, tenga un momento de mutuo consentimiento para arreglar los problemas en oración, es decir, se tiene que, que hablar, sí, se tiene que mencionar el problema, o sea, Tenga un, eh, un momento de mutuo consentimiento para arreglar el problema, y, eh, y si es posible, en, en oración. ¿sí? Y lo segundo es, júntese lo más pronto posible para que Satanás no tome control de ese distanciamiento, porque eh, en el momento de que te distancias de tu esposa o de tu esposo por cualquier problema... Por cualquier situación, ya Satanás empieza a tomar control de ese distanciamiento y ahí vienen los problemas. Entonces, primero, tenga un momento de consentimiento. Si existen estas diferencias, si existe algo que lo separa, bueno, tómese un tiempo para llegar a un consentimiento y luego júntese lo más pronto posible para que Satanás no tome control de ese distanciamiento. Ahora, no debe haber nada que avergüence en el matrimonio. Por lo que muchas veces es necesario llegar a muchos, muchos consentimientos y, y eso lleva a confesar aquello que te causa vergüenza y tienes que perdonar. Es cuando hay eh, algo que avergüenza en el matrimonio donde este matrimonio tambalea. Y al mismo tiempo Satanás se aprovecha de, de esto que te avergüenza a ti, así sea algo insignificante, para tomar control de, del matrimonio. Los matrimonios saben que hay circunstancias en, que generan eh, vergüenza. Miren, eh, hace algunos meses se nos va rompiendo a nosotros eh, en, en casa los vasos de vidrio. Supongo que es la historia común de, de todo matrimonio. ¿no? Se nos va rompiendo los, los vasos de vidrio. Y ya hemos comprado otros vasos de vidrio porque nos emocionamos. Y digo, ah, que está de promoción. Entonces vamos comprando los vasos de vidrio porque los vasos de vidrio son muy bonitos. ¿Ya? Se, se ven elegantes, se ven como que tuviéramos plata, aunque no tenemos plata. Entonces, se ven muy bonitos los vasos de vidrio. Entonces, hace algunos meses se nos van rompiendo los vasos de vidrio y la verdad es que aunque a, a mi esposa también se le rompe, a mí me da vergüenza que ella se entere de que ya no hay más vasos que romper. Se me rompe uno, ya vas escondiendo el, el vaso no y le, ya quieres botarlo para que, para que no se den cuenta. Se, se dan cuenta que es algo sumamente eh, eh, insignificante, es un vaso, ¿no? Es un, es un vaso que puede costar un dólar, pero esas cosas te avergüenzan y tratas de, de ocultar para que no, no, no sé, no te diga nada, pero más allá es, es la vergüenza, ¿no? la vergüenza de que ya se te rompió otro, otro vaso. Entonces, si, si, yo trato de ocultarlo, ya ya estoy juntando lo, las piezas y después para votar. ¿no? Pero aún de esas cosas que parecen insignificantes, Satanás puede tomar control y hacer que se cree un problema en el matrimonio. Porque si tú ocultas, ya, ya ¿dónde están los vasos? Ya no hay vasos y empieza a haber un problema. Pero otra vez, o sea, me explico, esas cosas tan insignificantes que, que uno dice que es parte del matrimonio, que es parte de, de esta vida... Si tú eh, no confiesas, si tú no haces mención de esto, Satanás puede co eh, tomar control de esto y hacer un problemón. ¿no? Eh, ya, ya no hay más vasos, ya no hay más esto, ya se me acabaron este... ¿Dónde están ese tipo de cosas? Se vuelve un problemón so simplemente por un vaso, por algo que, que te avergüenza. Entonces, en esos detalles hay, hay que eh, uno ponerse, ponerse pilas, poner atención. Porque son cosas que te avergüenzan y no debe haber nada que avergüence en el matrimonio. No debe haber vergüenza en el matrimonio que, que lo separe. Y la única vez que puede tomarse un tiempo es dedicándose a la oración. En ninguna, eh, eh, en ningún momento, en ningún tiempo debe haber separación. Solo para dedicarse a la oración y arreglar los problemas. Solo ahí se puede tomar un tiempo de distanciamiento. Y aún haciendo esto, se puede orar juntos. Sí, aún dedicándose a la oración y uno dice, bueno, me voy a tomar un tiempo para la oración, aún así se puede orar juntos, Génesis 2 24 por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser y aunque Adán y, y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar entre sí no había nada, porque ellos no se avergonzaban entre sí, no había nada que ellos pudieran ocultar, todo, todo, todo lo, lo sabían de de ellos entonces, cada vez que ocurría algo, ya se confesaba, ya se mencionaba. Entonces, no había nada que avergonzar. Porque, o sea, la palabra desnudo no solo habla de, de lo físico, sino también de lo espiritual, emocional. O sea, todo, todo lo sabían Todo, eh, el Adán conocía el corazón de, de su esposa y eh, Eva conocía el corazón de su esposo. Todos sus pensamientos porque todo lo decía. No se avergonzaban por andar desnudos. Solo para unir las partes... El primer principio del matrimonio es dejar. El segundo principio en el matrimonio es unir. El tercer principio es evitar. Evitar cualquier cosa que genere vergüenza y que los pueda separar. Dejar, unir y evitar. Y eso nos lleva al cuarto principio, que es cuidarse el uno al otro. Cuando eh, el matrimonio se da, los primeros auxilios, lo dan el esposo y la esposa. No papá, no mamá. Si hay problemas, los primeros auxilios los da el esposo y la esposa. Dice Génesis 2, 23. Entonces Adán dijo, y esta es ahora carne de mi carne y huesos de mis huesos, será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será un solo ser. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar eh, así. Cualquier problema, cualquier circunstancia que exista en el matrimonio, lo, el primero que, que da los primeros auxilios es el esposo. La primera que da los primeros auxilios es la esposa, no papá. No, mamá, las cosas se arreglan en casa. Los primeros auxilios se, se dan en el matrimonio, no de otra persona. Si es algo mucho más grave, bueno, podrías buscar uh, ayuda, pero los primeros auxilios se dan. Eh, entre el matrimonio. El separarse, el unirse y el evitar, son, son indicativos del cuidado que debe tener eh, el matrimonio. Entonces, un matrimonio debe entender que me separé de mi familia, no porque no quisiera mi familia a mi lado, sino por un tema de orden y cuidado de mi matrimonio. Por eso me separé de mi familia, por eso ya no voy tanto donde papá y, y mamá, no por no quererles ver, sino por un tema de orden y cuidado. Me uní por un tema de orden y cuidado y evité cualquier cosa que me avergüence por un tema de orden y cuidado. No había nada que me avergüence de mi, eh, eh, mi esposa y mi esposo. O sea, todo eso debe entender. Me separé de mi familia no porque quisiera a mi familia lejos de mí, sino por un tema de orden y cuidado. Me uní por un tema de orden y cuidado. Evité cualquier cosa que me avergüence por un tema de orden y cuidado. El matrimonio tambalea cuando se descuida los tres primeros principios, separar, unir y evitar. Ahí tambalea el matrimonio, ahí vas a tener un montón de, de problemas. Y este descuido no solo se, se da en, en parejas jóvenes, cuando recién están experimentando. Hay matrimonios que viven por los hijos y eso es muy triste, que solo están unidos por los hijos que tratan de, 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 de estar juntos por los hijos. Pero no trabajan en su matrimonio. Hay matrimonios con muchísimos, muchísimos años que no trabajan en su matrimonio. No tienen un tiempo de separación, no tienen un, un, un espacio en su casa que solo es para el matrimonio. No, no, no tienen eso, ¿sí? Viven por los hijos y piensan que están bien, pero no trabajan en el matrimonio. No tienen un tiempo a solas, no, tienen, no, no, no pueden irse lejos, no pueden tomar un... un eh, no sé, un carro y, y, y irse y disfrutar del día porque están los hijos y eso no está bien porque no trabajan en el matrimonio. ¿Qué pasará cuando los hijos se vayan? ¿Qué pasará cuando los hijos dejen el nido? ¿Qué pasará con ellos? Irán a, a visitarles. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando no trabajas en el matrimonio, eh, lo puedes ver en los padres, que los padres están metidos en el matrimonio ahí, eh, yéndoles a visitar cada rato a, a los hijos. Está bien, pero déjeles que, que los hijos eh, desarrollen su matrimonio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los padres van con los hijos? Están metidos ahí, eh, están, eh, no sé, metiéndose en los asuntos de los hijos, están aconsejando eh, eh, cada momento a los hijos. ¿Por qué? Porque no trabajaron en su matrimonio. No, no me van a dejar mentir, pero, pero uno puede llegarse a quejar de, de eso. Pero si tú eh, no, no trabajas en tu matrimonio y vives simplemente por los hijos, por las cosas que tienes, entonces vas a terminar haciendo exactamente lo mismo. Entonces, cuando tu hijo crezca, tu hijo crezca y, y, y tenga su propio matrimonio, ahí vas a estar tú metido, 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 porque no trabajaste en tu matrimonio. ¿Qué va a pasar cuando los hijos se dejen el nido? Bueno, va a pasar exactamente lo que muchos matrimonios jóvenes han vivido. Que los padres, que los familiares están ahí metidos porque ellos no trabajaron en su matrimonio. Eh, eh, están suficiente uni eh, suficientemente unidos para soportar ese día cuando los hijos se vayan, cuando se queden eh, solos. Están lo suficiente un, eh, suficientemente unidos. Han trabajado lo suficiente en, en su matrimonio. Pueden vivir sin, 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 sin los hijos. Pueden hacer algo sin los hijos. O, buscan, o van a buscar o buscarán la, la forma en que los hijos permanezcan eh, a, a su lado, aún sabiendo que el casado casa quiere. ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? Bueno, el matrimonio que vive por los hijos y no trabaja en, eh, en su propio matrimonio, cuando los hijos dejen el nido, no van a saber qué hacer porque no trabajaron en el matrimonio. Esto no solo es para parejas jóvenes, sino para parejas que tienen muchísimos años, que viven por los hijos, pero no tienen, no trabajan, no cuidan su matrimonio. Con esto termino. Separar, unir, evitar y cuidar. Son los cuatro principios que nosotros tenemos en cuanto al matrimonio que el Señor nos ha dejado. Los tres primeros principios lo tenemos en los textos que habla del matrimonio, del primer matrimonio, y el cuarto principio une todos esos principios. Tanto los padres, los hijos y el matrimonio deben recordar estos cuatro principios. Separar, unir, evitar y cuidar. Para así poder entender que el casado casa quiere. Y el casado necesita una casa. Necesita separarse. Necesita unirse con su esposa o su esposo. Necesita evitar cualquier cosa que avergüence. Y necesita cuidar su matrimonio. El casado necesita una casa. Dice Proverbios 18:22, hallaste esposa, has hallado el bien, has alcanzado el favor de Dios.